0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: Espero equivocarme, Laureano. Mm. Pero creo que estamos ante un nuevo fracaso del gobierno. ¿En
0: qué sentido? ¿En cuál?
1: En el congelamiento de precios. Ah, bien, bien. Perfecto. Eh, Para mí, y la historia nos da la razón... Espero equivocarme y el gobierno efectivamente consiga que por 90 días los precios de estos 1.432 artículos se mantengan congelados. ¿Por qué digo que que la historia me da la razón a mi desconfianza? Porque el Estado no ha mostrado ni capacidad ni decisión, Estado Nacional, ni capacidad ni decisión política para controlar. Y tampoco mostró la voluntad de hacerlo más allá de eh, alguna decisión de control en el pasado con mucha exposición mediática. Hay mucho olor a humo en esto y espero equivocarme. Y es muy necesario el control. ¿Por qué? Porque cuando vemos la inflación que hemos tenido en los últimos meses y fundamentalmente la que pasó, que se lo, lo empujó al gobierno a tomar la decisión de congelar los precios, con una búsqueda de un acuerdo que quedó frustrado porque grandes empresas no adhirieron a ese acuerdo. Hemos visto en el índice de precios al consumidor de septiembre que hay sectores de la actividad que han crecido en, en su precio muy por encima del promedio. Uno de ellos, por ejemplo, el textil, que no está en el acuerdo de precios. Eh, Acá el acuerdo de precios básicamente es productos que están en los supermercados En las góndolas de los alimentos y las bebidas La salud también salió a buscar la rentabilidad perdida del año pasado Y la gastronomía salió a buscar la rentabilidad perdida del año pasado Producto de la pandemia Los alimentos lideraron la suba de los precios Lideran la suba de los precios en un sector que está muy concentrado que es el de los alimentos, con pocas empresas como actores, incluso algunas con una situación que ya hasta uno se animaría a decir monopólica dentro de algunos rubros que están presentes en el supermercado. Bien. Y el gobierno tiene que darle el cuero para llevar adelante esto que decíamos nosotros de esta batalla contra estas empresas monopólicas. Mientras esto ocurre, un sector de... ...de la oposición e incluso un sector del propio gobierno... eh, ...están, eh, y fundamentalmente vinculado al al ministro Martín Guzmán... ...están mirando a la emisión monetaria como la causa de la inflación... ...sin perder, perdiendo mejor dicho de vista... ...el comportamiento de estas empresas... ...es decir, que no hay una coherencia interna del gobierno necesaria... ...en estos momentos para evitar que se esté ante la puerta... ...de un nuevo fracaso de precios congelados que se descongelan cuando cruzan la General Paz o naufragan en las góndolas de alguna gran cadena de supermercado que nunca nos vamos a ver aquí en Río Cuarto en los supermercados de barrio, en los supermercados chinos, en los supermercados locales nunca vamos a ver ese cartelito de eh, precios congelados o precios cuidados nunca, por lo menos no ha pasado eh, te decía la Lauriano una parte de la oposición y una parte del gobierno le echa la culpa a la inflación de los precios desentendiéndose del de el rol que tienen los empresarios al momento de determinar el precio. No es una única responsabilidad del Estado porque emite más allá de lo necesario. Y cuando yo digo que, no, que la inflación es un componente pero hay que mirar lo otro el gobierno parece que no está o por lo menos la parte que tiene que ver con economía no está mirando eso. Y a su vez la calle está seca así no hay plata en la calle. ¿No? Abril, en abril, perdón, en abril Martín Guzmán decía esto y traigo, traigo este audio que lo pasamos ya en el programa, pero sigue teniendo vigencia hoy, cuando se conoció el dato de inflación de marzo de este año que sí. fue de 4,8% es decir, Rosol el 5% la inflación más sí. alta en el año, Guzmán decía esto cuando le preguntaban por la inflación
0: buscamos alinear expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios y en la determinación de los salarios, para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto. ¿Sí? Fíjate lo que viene pasando. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual. Mencionabas el 29%. Sí.
2: Bueno, estamos ahora hablando falta... de una inflación.
0: De menos de 2% Ahora vamos a llegar de aquí a... a fin de año. Ahora a es a un cómo... esfuerzo enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, bus... confiando en la política económica del gobierno, y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó, de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico, junto a las empresas, para alinear expectativas y conductas con lo que establece eh, el presupuesto como objetivos de inflación. ¿Sí?
1: Bueno, este, Laureano, es el anterior fracaso. Sí. No, es Martín ya. Guzmán, sí.
0: Te escucho. Y ahora viéndolo, digamos, de, de lejos, eh, la lectura que yo hago: hubo un lado que es su trabajo, los sindicatos entregando a los trabajadores y los empresarios se, se, se hicieron los otarios como siempre y terminamos pagando nosotros los bueno, trabajadores.
1: Y esto es el fracaso de no tener una política de ingresos clara, ¿no? Es decir, sí. esperar que los sindicatos, en acuerdo con los eh, empresarios, Determinen el valor de una variable clave para la economía Que es el salario Y el Estado corriéndose de esa discusión Y pidiéndole a los empresarios monopólicos eh, Y oligopólicos no, A los formadores de precios No me estoy refiriendo al comerciante, a la PyME uh-huh. Me estoy refiriendo a los, grandes, a los grandes actores del sistema económico Buena voluntad ¿No? Uh-huh. Eh, Para alinear las expectativas, no están están poniendo nada de su parte cuando el gobierno aspiraba a una inflación del 29% como estaba en el presupuesto nacional. Te voy a compartir un audio que a mí me impactó de esta semana, que es un audio de un empresario. Un empresario importante, no aquí tanto en Córdoba, pero sí importante en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, como es Víctor Fera, Ajá. o Fela en realidad, Víctor Fela, que es el dueño de Maxi Consumo, el dueño de la marca Marolio, mm. y es el, a su vez el presidente de eh, la Cámara de Mayoristas. Le decía esto a Reinaldo Siete Cases esta semana.
2: Algunos plantean que hay que hacer algún tipo de, de reforma laboral porque nadie toma empleados. ¿Usted cree que el problema es ese o, o el que está preguntando de la falta de.? De, de Eso apoyo. es política nada más. Eso es política nada más. Nunca los sueldos de la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. Jamás. Jamás, pero jamás. ¿Qué quieren? ¿Más bajos los sueldos? Acá el problema son que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida. Claro. Eh, ¿Víctor ¿Usted cree sí. que los empleados iban a bien? No, en absoluto. ¿Qué? Entonces, no, bueno, pero, pero ¿sabe por qué? Se lo, lo pregunto, lo caro. se lo pregunto porque casi ningún empresario dice lo que usted está diciendo en este momento. Pero yo tengo 3.000 empleados este, y estoy orgulloso de mis empleados, son trabajadores, honestos, este, pero yo soy feliz, mis empleados son mis amigos, no son empleados. Y yo quiero mucho y deseo feliz. Este, eh, podrá haber algún vaguito, podrá haber un 1, un 2 por 5, eso está ahí en todas las partes del mundo. Pero no, no podemos hablar más de esto, mm. de que un empleado no pueda... Que, que no le alcance la plata para viajar, para comer. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo hay tan... tan se puede ser tan cínico en la vida? Eh, un empresario que va y te dice, che, fui a comer a tal lado porque yo los conozco. Y 20 lucas cubierto regalado y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de...?
1: Se puede ser tan hijo de, decía claro. Víctor Fera, el dueño de Maxi Consumo y la marca Marolio esta semana. Que adhirió al, al acuerdo, digamos. Sí, porque en realidad él no, no forma precio. Claro. ¿No? no forma precio, salvo con sus productos que son más baratos. Ahora, esa es la mirada que le falta al gobierno. Y que le faltan muchos empresarios Pero tampoco podemos esperar de los empresarios Que tengan esa mirada respecto al salario Porque claro. para los empresarios, para la mayoría de los empresarios El salario es un costo de producción uh-huh. El gobierno tiene que tener una mirada clara para el salario Y nunca la ha tenido Desde que asumió no la ha tenido Expresiones de buena voluntad como la... En su, la quien era en su momento vicejefa de gabinete to, eh, la, eh, ¿Todesca? todesca. ¿no? De, el salario de, tendría que ganar, no, pero son decisiones políticas la del salario. El salario es una variable clave de la economía. Y un gobierno que se dice heterodoxo en lo económico, que se dice de izquierda, no puede no prestar atención a esta variable. Claro. Porque ¿dónde está el fracaso? Peronista, que se dice peronista, que, que se históricamente peronista.
0: el mejor momento de peronismo justamente eh, tenía el, el, la importancia de,
1: de la política de ingreso de, de salario, como decís vos. Fundamental. Porque si no, el gobierno termina practicando una heterodoxia lai, a la mitad. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué digo la mitad? Porque los acuerdos nunca pueden ser acuerdos de precios. Los acuerdos tienen que ser de precio y salario. No podemos dejarle librado al mercado el salario. Porque está demostrado que no funciona. Venimos de dos devaluaciones, tres devaluaciones muy fuertes con el macrismo donde el salario perdió el 25% del poder de compra y el gobierno cuando asumió parecía que estaba bien rumbeado, anunció aumentos de salarios generalizados para recuperar el poder de compra. Que no va a surgir. desde desde la mesa de negociación sindical empresaria porque ya sabemos el rol que cumplen los sindicatos, no todos pero la mayoría en Argentina y ya sabemos que para los empresarios el salario es un costo cuando toman decisiones individuales aquí tiene que haber una decisión colectiva y el Estado la tiene que liderar para que los salarios no pierdan contra la inflación, porque sin salarios como como dice eh, el dueño de Maxi Consumo Víctor Fara, no va a haber consumo justamente, y sin consumo, no va a haber inversión. Entonces está tan errado en el diagnóstico el gobierno, eh, con la disputa interna que tiene, con las distintas visiones de la economía que tiene, que anuncia acuerdos de precio que no son acuerdos y que después son congelamiento, y le pide a los empresarios que salgan a ganar por cantidad y no por precio. Que parece razonable, ¿por qué? Porque la capacidad instalada La capacidad de producción está en el 65%. Es decir, hay un, tre- un 30 y pico por ciento, casi 40% de las máquinas en Argentina que están paradas. Claro. Entonces le dice que salgan a producir. Ahora la pregunta es, ¿a producir para quién? Porque el salario no está pudiendo comprar. Es uh-huh. decir, un salario mínimo que lo fija el gobierno de 31.014 pesos. No se va a arreglar la cuestión económica... El gobierno no la va a arreglar con bonos a los jubilados y a la UH, muchas veces miserables, que sirven para apenas empatarle a la inflación. Ese creo yo que es el despelote más grande que tiene el gobierno. La falta de un diagnóstico claro. Y la muestra, para muestra, tenemos lo siguiente: parte del masismo integrante del Frente de Todos subsidiando la contratación de uh-huh. las empresas, transformando planes sociales en trabajo. Ahora, ¿eso saben que Es un error de diagnóstico. No digo que esté mal o esté bien, está mal el error de diagnóstico, porque las empresas no contratan para no vender. ¿Se entiende cuál es el punto, Laureano? Uh-huh. El salario es clave. Y necesita claridad el gobierno en esto. Y tiene que dejar de practicar esta heterodoxia ley en lo económico. Y tiene el gobierno, de una vez por todas, hacer lo que decía Alberto en campaña. Que es volver a encender la economía. Y eso lo tiene que hacer porque ya está a la mitad del gobierno. Y después puede ser muy tarde. Ya sabemos quiénes están enfrente. Los que están pidiendo... Flexibilización laboral. Quita de derechos laborales y salarios aún más bajos. La economía despierta.